0: El siguiente programa contiene lenguaje vulgar, spoilers y puede tener resultados sexuales. Bueno, lo último no tanto, pero sin importar, no es apto para menores de edad. Aunque, no importa lo que yo diga, sé que lo van a oír. Así que yo soy la vocera y bienvenidos a Geektástico. Comics, anime, videojuegos y todo lo relacionado con la cultura geek lo puedes encontrar aquí en Geektástico. Escúchalo todos los sábados a las 9 de la noche, hora Colombia, 11 de la noche, hora Argentina O en formato podcast a través de iBox. Horarios pueden variar Solo por Japanex, entretenimiento digital para gente astuta Y recuerden, el mundo no es fantástico, sino Geektástico ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Soy José Eva, ya volvemos con otro programa de guitástico aquí en Japanex. Ya eh, retomando un poquito lo normal de los programas Todo lo que ya habíamos... Bueno, no habíamos podido volver a la continuidad normal de los programas Pero pues parece que ya, ya por fin vamos a poder recuperar Recuperar como llevábamos todo eh, Ya... Bueno, este es el... Prim, bueno, el, uno del primer programa completo que, hace, que hago desde hace harto Hace poco pues no puedo hacer, me tocó hacer un programa rápido Por lo que estuve colaborando con los chicos de Backstage En el especial del Día de los Muertos Pero pues ya retomamos programación normal en la emisora Entonces pues ya con otro episodio más de JapanX De esta segunda temporada de Tástico Y pues bueno, empezamos pues recuerden que este es un programa dedicado a la cultura geek, al anime, al cómic, a los videojuegos Todo lo relacionado con la cultura geek eh, Que se transmite todos los sábados a las 10 de la noche Vamos a cambiar el este porque pues, así me da tiempo de llegar A las 10 de la noche, solo por Japanex Y pues nada, les traigo la mejor información Y hoy les voy a hablar sobre Lo tengo ahí como medio, medio, medio Me lo terminé de preparar Sobre la ciencia ficción porque vamos a entrar también en, un, en aras de una, parte, una época donde vamos a estar eh, llenos de películas de este género, eh, además del hecho de que también les voy a comentar mis impresiones sobre la película de Doctor Strange que ya tuve hoy la oportunidad de la ver a cine, entonces pues bueno, vamos a empezar en las noticias de lo más relevante que pasó durante esta semana en la esfera geek bueno una no tanto en la esfera geek pues eso sí ya me imagino ya lo hemos comentado se ha comentado en el grupo de telegram y se ha comentado en los medios y se ha comentado absolutamente todo lado es el pan de en los trabajos y todo eso es la victoria de Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos que pues técnicamente en la esfera de la cultura no nos debería afectar, pero sí va a afectar mucho lo que es el precio del dólar y eh, lo que es la adquisición de productos por parte de eh, los latinoamericanos y pues todos los que todos los que manejen esta visa y hagan compras en, en o a los Estados Unidos. Entonces pues esa es así una de las noticias rápidas que Nadie quería que ganara, pues el día de las elecciones pues traté de estar lo más pendiente de, de toda la transmisión y todo Esperando que ganara Hillary, pero pues finalmente se alzó con la victoria eh, También este, bueno entre otras cosas, esto sí ya más relevante la llama... cultura geek Esta semana fue el lanzamiento de la NES Classic Edition, de la edición especial la Mini NES que sacó Nintendo eh, esta edición especial de su consola un poco reducida en tamaño tanto en los controles como en la consola que venía con 300 juegos pregrabados ya pues la gente de sus primeras impresiones están encantados el único problema es ha sido con la distribución en el resto de países de hecho el precio normal al mercado está aproximadamente en los 60 dólares pero ya se está reportando por lo menos en mi país ya se está reportando que eh, que aquí llegó en un promedio aquí más o menos lo están vendiendo como en 115, 110 dólares más o menos bueno, sí aquí, aquí lo están vendiendo en 332 mil pesos colombianos que es más o menos 110 dólares entonces pues es una de las cosas que está preocupando porque pues parece que todo lo de la todo lo que respecta a la minina se están agotando y en todos los países donde se está vendiendo, se está vendiendo mucho, muchísimo más Esto puede pronto afectar eh, pues bueno, en las ventas normales de la gran n puede que no le afecte porque igual las personas que lo están eh, al precio normal, al precio de los 60 dólares eh, no los va a afectar para nada pero pues al resto de sus consumidores en el resto de países del mundo, si afecta de gran manera, el porcillo, y es que igual no solamente eh, bueno, en un principio los primeros que subieron precios fueron todos los, eh, fueron todas las páginas de um, online, todo lo que es Amazon, todo lo que es eBay. Las personas que lo estaban ya lo estaban revendiendo de, de 100 dólares, $200, 200, 500 dólares. Eh, pues ya tiene modelos, está aplicando en las tiendas. Yo les digo que en Colombia, 500 mil pesos, que es casi los 100 dólares, es en una cadena que se llama Panamericana, que es, eh, que es pues, una pues, como una industria, como un comercio de papelero, que aparte también maneja todo lo que es la cuestión de televisores y consolas y todo eso, como un mercado digital, por así decirlo. Eh, entonces, pues es raro que. Bueno, que manejando esto manejen precios tan altos. Pues igual, no sé cómo los afecte a ellos. Eh, bueno. Entre otras noticias, también todo lo que estuvo rondando esta semana fueron noticias respecto a animales fantásticos y dónde encontrarlos. Es, animales fantásticos y donde encontrarlos. Esta es. La serie de películas que van a salir en torno a un libro de menos de 30 páginas escrito por J.K. Rowling Que en sí es una guía de cómo entender los monstruos del universo de Harry Potter Y pues han surgido muchas noticias a lo largo de la semana respecto a esta película eh, Bueno, en un principio la que ya se había confirmado desde hace harto Que iban a ser un total de 5 películas Que pues bueno, es bastante exagerado Pero pues... Así es como quieren manejar y así es como quieren Exprimir una posible nueva franquicia Que creo que esta es, eh, se va a estrenar Ya la primera se estrena la próxima semana Más o menos a mitad de la otra semana Ya se está estrenando la primera Y pues ya confirmaron que Bueno, pero noticias así relevantes eh, Lo primero que El actor Johnny, Johnny Depp Johnny Depp Como quieran decir eh, Se va a integrar al elenco de Las películas eh, Segundo, que interpretará a interpretar a Green Blows. Bueno, no me acuerdo muy bien el nombre Que es uno de los Por así decirlo, uno de los magos Oscuros que fue anterior A Voldemort Entonces, pues, es para interpretar Este papel, pero entonces también Esto va a, involucrar, eh, esto va a traer a la, a la película y va a traer pues A la historia, eh, todo lo que Es eh, Versiones jóvenes de varios personajes Como pues el propio Albus Dumbledore el cual todavía no no estoy seguro que todavía no se sabe quién lo va a interpretar pero pues el de jo, el papel de Johnny ya está confirmado para el final de para una escena final dentro de esta película que se va a estrenar la otra semana y para la segunda para la segunda película que no se sabe todavía quién las posteriores y en las siguientes eh, de las siguientes cuatro películas que en las siguientes tres películas va a aparecer pero pues bueno esta es la información que se tiene hasta el momento eh, por otra parte una de las revelaciones pues respecto a las siguientes películas la cual también ha causado un poco de rabo en, en internet es que pues se va, a tener en, se va a tener en consideración y pues se va a mostrar al personaje de Dumbledore abiertamente gay, que esto fue una decisión que ya había tenido J.K. Rowling en la publicación de los libros, de hecho es una activista por los derechos de la comunidad LGBT y h -K -L -J, bueno, la comunidad LGBT, eh, ya, ya había dicho que ya dentro de su libro ya había tenido eh, ya varios personajes pues con estas, por estos gustos. Y pues el más relevante y el más importante pues obviamente es Dumbledore. Y pues ya declararon que en estas nuevas películas eh, van a mostrar ese tipo de... Van a mostrar justamente con en el, eh, el actor que haga Dumbledore, con el actor Johnny Ed, van a mostrar este tipo de relación abierta. Esperemos a ver cómo les va porque pues eso me imagino que... Bueno, si ya la iglesia critica por... por... Eh, por la cuestión de la brujería y todo eso que promueven todo ese tipo de cosas pues ahora que van a hablar de 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 este tipo de temas pues justamente pues va, va a representar más revuelo eh, bueno entre otras noticias eh, más eh, entre estas noticias pues ya Nintendo confirmó bueno, bueno, ah no, perdón, de animales fantásticos encontrarlos También otra de las que se confirmó es que el director David Yates El cual participó en varias de las películas de Harry Potter Va a ser el encargado de ver todas las cinco películas pertenecientes a esta nueva franquicia Iguales fantásticos y donde encontrarlos eh, Ahora sí, con la cuestión de Nintendo ya la gran N confirmó que iba a descontinuar la Wii en Norteamérica pues ya como estamos en aras de lanzamiento en el próximo mes de enero, febrero, si no estoy mal de la nueva consola en la Nintendo Switch, pues ya están empezando a. ya están hablando de la descontinuidad de la consola anterior, pues porque Nintendo se acostumbra a abandonar un poco lo, la cuestión de las consolas También si no encima la próxima semana, bueno, noticias de Nintendo también va a llegar ya eh, eh, Pokémon. Pokémon Son and Moon sol y luna, eh, ya va a ser su, su lanzamiento, eh, también ya en aras de una convención que se está realizando en Estados Unidos ya se pudo probar lo que es eh, el Final Fantasy 15 ya por ahí han salido varios vídeos con el gameplay, mostrando cómo son las cuestiones del combate, cómo es que empieza el juego y un poco de la historia, que es lo que han dejado ver eh, que es lo que has dejado ver pues en las últimas horas igual también tiene una versión como suavecita de lo que es la canción de Stand by Me de, de Fine King eh, suena bastante bien que es como lo que complementa la 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 escena inicial del juego eh, bueno entre otras cosas también eh, ya salieron cosas de, de la versión extendida de Suicide Squad Que se iba a lanzar también esta semana eh, Ya mostró imágenes inéditas, partes de algunos detrás de cámaras Entonces pues ya para que ya la puedan... Pues ya se podía conseguir, desde cierto Pero ya para que los puedan checar que ya eh, están viendo muchas de las cosas a internet eh, Bueno, entre otras cosas eh, también dieron algunos avances de la nueva película de King Kong de hecho mostraron un nuevo teaser que, va a, que algo iba a pasar en 4 días pero pues eh, no se sabe más, creo que también se reveló lo que es eh, lo que es la, la, la forma que va a tener King Kong entonces pues eh, ya le podemos poner una al igual recuerden que esta película es parte de un proyecto que está adelantando Universal para unir al el universo Bueno, eh, es un proyecto que están empezando junto con lo que fue la última película de Godzilla, quieren sacar una de King Kong y quieren sacar una película donde estas dos eh, bestias se unan en un enfrentamiento Entonces, es uno de los proyectos entre los que tienen igual que el que tienen con la cuestión de los monstruos del Cine clásico como los Drácula como los Frankenstein y todo eso entonces pues es así otra otro de los super proyectos que está sacando en estos momentos Hollywood para seguir entreteniendo en cierta medida eh, también respecto a, la, a Fox que tampoco también ha salido noticias esta semana ya se están sur, ya están surgiendo rumores respecto a a un posible reboot de lo que es eh, la saga de, de lo que es las películas de X Men que es igual ustedes saben que Fox debe estar explotando la franquicia eh, cada año cada año cada dos años tiene que estar mínimo sacando una película respecto a a, lo, a, a los héroes de los cuales posee licencia si sí, pues si no lo hace estos derechos porque si no lo hacen estos derechos pues van a re regresar obviamente a Marvel y obviamente van a regresar a Disney y pues igual no quieren que pase, creo que ya les pasó con los que fue Daredevil, justamente por no hacer películas sobre el personaje, eh, les derechos volvieron paulatinamente a Marvel. Entonces pues tienen que seguir explotando la franquicia y pues como ya, pues bueno, tienen dos opciones, porque pues ya se acercan dos eventos, bueno, medianamente grandes dentro de.. dentro de su.. de. dentro de su universo, pero no el, el de las películas, sino, sino ya. En cuestión de contratos y todo eso de hecho Uno de los primeros es que Justamente lo que es Michael Patchbender Lo que es eh, Macaboy Y lo que es eh, este, Chica de los Ojos del Hambre el, la, Lawrence eh, Tenían firmado para tres películas De hecho ya cerrar sus contratos y le han firmado para lo que era Primera generación, eh, Días del futuro pasado y apocalipsis. Entonces pues, no han dicho todavía nada De la renovación de contratos Y por otra parte va el lanzamiento de su última película eh, Que es Old Man Logan Que va a ser eh, la última aparición De lo que es Hugh Jackman Y lo que es Patrick Stewart En los controles de Wolverine Y el profesor X, el profesor Seguir La versión vieja respectivamente pues entonces ya hace que se tengan que replantear nuevamente este universo de los X-Men. Dentro de las opciones que tienen ya es eh, reiniciar completamente, cambiar absolutamente a todos los actores, que es una opción bastante arriesgada, o aprovechar la continuidad que se le está dando al universo de Marvel, de Marvel de, de los, de los X-Men, justamente eh, con la, los nuevos actores que están entrando a la franquicia. Eh, para volver a contar la historia de los personajes desde el principio Se está planteando que como el... Eh, bueno, como Jean Grey Está tomando relevancia, en la, bueno, en el, tuvo bastante relevancia en la última película de X-Men Apocalypse Interpretada por la misma actriz que interpreta a Sansa Stark en la serie de Juego de Tronos eh, Pues estarían tratando de aprovechar ese personaje y adaptar el cómic de Dark Phoenix Saga La saga del Fénix de la Fénix Oscura que Es una de las más importantes dentro del universo De los X-Men esperar a ver Cómo les va, también entre otros rumores Están diciendo que quieren Para el papel de Wolverine Utilizar a, Bueno, entre las personas que tienen así como medio fichadas Uno de los nombres que más está sonando Es el de Tom Hardy Que es el que interpretó a Bane En la trilogía de Nolan De... Dark Knight The Dark Knight Entonces pues, pues es el que el, el como el más opcionado um, El más opcionado respecto a, a quedarse con el puesto de Wolverine pero pues esperar a ver cómo va avanzando esta noticia a lo largo de la semana Eh ¿qué otros universos que otras cosas han pasado Eh bueno, respecto a cine, va pues Star Wars que también sacó un nuevo teaser con imágenes cineditas de Rogue One. Eh, también algunos, creo que medio avances de lo que es Assassin's Creed que van a ser dos películas que van a estar ponteando para ganar gente al final de, a final de año. Eh, que van a estar justamente cerrando el año cinematográfico eh, en el mundo. Obviamente va a tener más relevancia la película de Star Wars... Porque pues obviamente están utilizando un factor nostalgia que es Darth Vader... Y es un caso justamente muy curioso porque... Porque es de los pocos personajes que puede utilizar Disney... De hecho una de las cosas que tiene... Que tiene... Bueno... Una de las cosas de las cuestiones que tiene el contrato que tiene Disney... Eh, respecto a los derechos de Star Wars... Y es que justamente eh, Disney tiene las licencias para poder realizar películas y para poder utilizar los nombres y las historias dentro del universo de Star Wars, el único problema es que si saca eh, artículos de mercado técnico respecto a estos personajes tiene que dividir una parte de, las, de esas ganancias con Lucas Fion. entonces pues por eso está la cuestión de que, eh, de que están tratando de explotar la creación de personajes originales, como lo fue en el caso del despertar de la fuerza, con vida y con Rey, con Finn, con Kylo Ren eh, y pues matando a los que ya a los, a los actores más veteranos y todo eso justamente para poder quedarse con las regalías de todos los productos de mercado técnico que se a partir de adelante justamente en parte del contrato de ellos indica que si ellos eh, crean nuevos personajes pues obviamente esas regalías van a quedar justamente para ellos, que son la casa creativa de esos personajes. El problema es que pues los nuevos personajes de buenas a primeras no logran captar la atención del público, entonces pues obviamente tienen que sacrificar parte de sus regalías y hacer aparecer eh, personajes clásicos de la saga para poder llamar gente. Este es el caso de Rogue One, que justamente es una historia que se ubica entre el episodio 4 y el episodio eh, entre el episodio 3 y el episodio 4 que es justamente como eh, el crecimiento en el poder de Darth Vader y toda la cuestión de la conformación del, de la, del imperio y pues eh, la película que está centrada en el robo de los planos de la estrella de la muerte justamente la protagonista es la hija del creador de, los, de la estrella de la muerte que va a ser interpretada por Manny causen que fue el villano de Doctor Strange de la cual les voy a hablar más adelante y pues obviamente uno de los factores que más va a enganchar a la película más que la historia original de la creación es la aparición de Darth Vader, que por el momento en los trailers ha aparecido creo que sí es mucho como como 3, 4 segundos creo que en, en recopilaciones de todo lo que ha aparecido no logran ni hacer ni, ni 10 segundos de aparición pero pues eso es lo que, eso es lo que más va a estar vendiendo eso sí como todo lo referente a noticias Ahora sí, igual no estaba muy movida la cuestión de noticias Pero yo creo que la otra semana también le estado saliendo nuevos avances También esta semana salió un tres de la nueva película de Valerian y la ciudad de los mil planetas Que es una nueva película de ciencia ficción de la cual se va a estar eh, estrenando Pequeños trailers eh, Bueno, el nuevo trailer de Wonder Woman Que, que salió hace una semana Y de relevante de dentro de este universo Y ahora sí eh, La cuestión de la nueva película De Marvel bueno, La, película la que está película de Marvel Que es Doctor Strange Que ya tuve la oportunidad de verla Porque falló la preocupa, yo la voz era verla Y pues ya tenemos como las primeras impresiones eh, obviamente van a tener un poco de spoilers pero, pero casi al final vamos a tratar de tener lo menos de spoilers posible pero pues es inevitable porque también para los que no se la han visto la cuestión de las dos escenas post créditos que salen al final de la película que es una de las cosas más relevantes entonces pues bueno eh, creo que en cuestiones de adaptación de un personaje cómic, eh, va, pues no va la mejor, la mejor pero sí es una muy buena interpretación y, pues, justamente el papel de Cumberbatch en el papel de Doctor Steven Strange es bastante buena. Eh, hicieron alguna introducción a algunos, bueno, medio introducción, medio como, como no darle mucho trasfondo a algunos personajes que son importantes dentro de dentro de la historia de Doctor Strange, obviamente de Ancient One, que aquí lo llamaron creo que la lo ancestral está la, el, el maestro justamente de, de Doctor Strange en todas sus artes en todas las artes místicas eh, también hicieron la inclusión de Dormammu, que es uno de los villanos por así decirlo principales un, como la antítesis de lo que es Doctor Strange y el, el varón Modor que es también uno de los villanos principales que pues justamente fue, era también un alumno de la Ancient One pero aquí aparece en parte como un aliado del Doctor Strange y eh, pues bueno el papel de Mikkelsen que sí fue un papel como bastante desaprovechado y bastante como unidimensional por no decirlo que no se le aprovechó a un, un actor de tanto calibre se le no se le aprovechó de de muy buena manera entonces pues, en un principio pues para los que no conocen nada del cómic de Doctor Strange y, bueno, de la película o que tengan la intención de verla o que no la tengan pues aquí van un poco los spoilers entonces pues, en base a lo de la película eh, obviamente es un neurocirujano que eh, que uno, uno de los mejores neurocirujanos que existe, eh, justamente muy hábil pero a la vez muy arrogante y muy egocéntrico y también una porquería de persona en ciertos aspectos eh dentro de dentro de la película pues él lo tiene todo en un principio y justamente eh, él vive muy orgulloso de lo que puede hacer y pues de que sus manos y toda la cuestión de su habilidad es eh, bastante buena y por un accidente pierde completamente la movilidad en sus manos, un accidente de tránsito, entonces pues esto lo obliga a buscar tratamientos por todo sitio y al final llega a, a, a una persona que le dice justamente que vaya al tíbet que vaya a buscar bueno el tío no a a, a Mandú, que es justamente a donde se dirige que busque a unas a una especie como de secta que ellos lo pueden ayudar a trascender y que lo pueden curar entonces él empieza su, su viaje eh, con ellos ya empieza a como a mirar eh, cuánto se encuentra con ellos y empieza a como a cuestionar más lo que era la realidad y empieza a instruirse en la cuestión de las artes místicas so, un poco con la con la esto es eh, respecto al origen en la película de Doctor Strange. El origen en el cómic es bastante parecido a la cuestión del neurocirujano y todo esto, pero la cuestión de la movilidad de sus manos eh, las pierde es por una enfermedad degenerativa, la cual está ocasionando justamente que él pierda esta movilidad. Entonces, pues, justamente ligado a esto, eh, la muerte de su padre, que pues bueno, tuvo mucha relevancia para él, y la muerte de su hermano, que tuvo más relevancia justamente por porque por su arrogancia por no haber ido al funeral de su estar con una vieja el hermano terminó muriendo seis, sí creo que en un accidente de tránsito no me acuerdo muy bien entonces como que esto afecta a todo lo que es el Doctor Strange y pues posteriormente llega donde es de Ancient One y empieza a entrenar entonces pues eh, ya están como las vinculaciones que se les está haciendo con el con el universo de Marvel también con los Vengadores y todo eso eh, hay un aspecto bastante gracioso de la, de la película que es la cuestión de que justamente este personaje les pueda ayudar mucho a que si en algún momento tienen algún problema de espacio, bueno, algún problema de continuidad, algún problema temporal pueda ser justamente explicado por cuestiones de algunos cambios que haga el Doctor Strange justamente dentro de la película no se da como un año en específico justamente porque pues entre los poderes de Doctor Strange está la cuestión de, de poder viajar entre el tiempo y el espacio eh, eh, respectivamente entonces pues es muy difícil situarlo dentro de la continuidad no se sabe si lo que está pasando dentro de la película es después de lo que ha pasado en Civil War o antes de lo que ha pasado en Civil War como quedan algunos pequeños detalles justamente uno de los detalles que dan es eh, antes de que pase el accidente y esto es spoiler eh, es una llamada que le hacen diciéndole que ayude a atender a una persona que es al parecer un coronel del ejército que estaba probando un traje experimental. entonces la cuestión es que este traje podría ser el utilizado por War Machine y justamente podríamos hablar del accidente que tuvo eh, al, en Civil War que lo dejó, eh, le dejó sin movilidad en las piernas pues es como una vinculación al universo Marvel y que pues también le podría ayudar como a curar si toda la cuestión estaría haciendo el Doctor Strange como paramédico. otra de las cuestiones es ya la mención propia de los Vengadores que es con la frase de que mientras ellos protegen el, mientras los Vengadores protegen las, las, las amenazas <ríe> mientras que eh, los Vengadores eh, protegen las amenazas eh, físicas o terrestres ellos se encargan de las amenazas místicas
1: esto pues pues
0: justamente eh, eso como una parte de las relaciones otra de las relaciones es que pues uno de los elementos más importantes de Doctor Strange, el cual es el ojo de Agamotto que es el pendiente que tiene que pertenece al primer hechicero supremo el cual tiene eh, el cual le brinda el poder y la fuerza para poder controlar el tiempo eh, se revela que es una de las gemas del infinito y con eso lo sitúan dentro del de universo Marvel recuerden que ya de las seis gemas del infinito ya se han encontrado cinco. Eh, la primera es el Tesseract que fue la que apareció en, en Capitán América el primer Vengador y pues fue el factor principal de la disputa en la primera película de los Vengadores eh, está el Ether que fue la la, la gema de la realidad que fue la que apareció en Thor Dark World, está la gema del poder que fue la que apareció en Guardianes de la Galaxia, está la gema de la vida, del alma de la vida, que es la que tiene Vision, que fue la que le dio vida a Vision, a, a Jarvis que era la inteligencia artificial de Tony Stark, y pues esta quinta que se especula más que seguro que esta sea la gema del tiempo y pues que está en manos de en este caso de la de doctor strange después pues de de su eh, entonces hay que mirar cómo van a vincular las películas porque obviamente ya eh, los poderes de doctor strange eh, Salen completamente de lo que es el, La continuidad que se va a tener En, en los héroes de, de Marvel Digamos que si sí, tienen cuestiones Como los dioses y todo eso Pero eh, los poderes de Doctor Strange Son Son o sea, Doctor Strange es muy muy, 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 muy Muy, muy, muy Demasiado, demasiado fuerte Entonces pues eh, entonces es bastante difícil es como, como meterlo dentro de la continuidad. Y pues todavía tenemos la oportunidad de que salga la gema, la última gema, que es la gema del alma, que no estoy seguro. Todavía tienen tres películas para mostrarla. Tienen eh, bueno, perdón, cuatro. Cuatro películas todavía para mostrarla. Después de Doctor Strange, obviamente está que salió el 4 de noviembre Bueno, así va hasta el momento la fase 3 del universo Marvel Para que vayan apuntando y estén preparados Antes de lo que va a ser eh, las guerras del infinito Infinity War Entonces después de esta Doctor Strange que se estrenó el 4 de noviembre de este año Va a seguir Guardianes de la Galaxia volumen 2 que, va a estar, que está pronosticada para estrenarse el 5 de mayo de 2017 Después de este Spider-Man Homecoming que está a estrenarse el 17 de julio de 2017, justamente mayo, como dos meses de diferencia, también el próximo año se va a estrenar Thor Ragnarok, el 3 de noviembre de 2017, Thor 3, y el 16 de febrero de 2018 eh, se va a estrenar Black Panther, y pues obviamente ya el 4 de mayo ya será eh, Avengers 3 Infinity War, que ya no van a ser dos partes, sino ya va a ser solo una, entonces pues... Eh, justamente tiene cuatro películas para poder meter esta última gema del infinito y poder eh, darnos una idea de cómo hacer el enfrentamiento con Thanos eh, en esta película de Infinity War lo más probable es que bueno, las entre la menos probable que salga la gema es en Spider-Man, pero si sí puede haber participación de los otros pero no es probable que salga la gema mientras que pues Guardianes de la Galaxia volumen 2 tiene más oportunidades o de hacer un acercamiento directo a lo que es eh, una gema del infinito o hacer un acercamiento directo a lo que es Thanos y cómo los está y cómo las está recolectando justamente porque el, el Collector que salió en la primera película de la galaxia interpretado por el inicio del toro tiene dos de las gemas tiene una o dos de las gemas después pues, justamente sería ver cómo, cómo Thanos le, le roba estas gemas al coleccionista y pues otra de las que tienen las probabilidades de que parezca es obviamente Thor Ragnarok y en Pantera. Y si de pronto deciden utilizar la cuestión de Wakanda y su cuestión tecnológica, que todo sea eh, gracias a, 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 esta, a esta gema, pues, mirar cómo como lo, lo manejan. Entonces pues justamente así es como va el panorama de películas de Marvel. Pues bueno, entre otras opiniones respecto a la película... Eh, me muy buena, o sea, pues el argumento ni no se que sea lo que no, pero es bastante interesante la cuestión de que, de que pues, es un médico, pues, ya, obviamente lo es, pero como que le agrega le agrega otro valor a que a que conozco toda esta cuestión de la medicina y cómo hagan esta relación entre la cuestión mística que está manejando en un punto y como él es sumamente racional, eh, una de las cosas que estuvo entre bien y mal que es una de las cosas que siempre se le ha criticado al universo de Marvel, es la cuestión con el humor que se maneja en todas las películas que en algunos casos llega como a, a ser anticlimático o a bajarle un poco el ritmo a la película que si sí está en un momento, eh, momento bastante bastante emocionante bastante denso y pues no pelea con algún chiste lanzado porque pues hasta los villanos terminan lanzando chistes entonces pues es como bastante anticlimático y bastante mal pues es una de las cosas que todavía tiene que mejorar el universo de Marvel para pues eh, poder eh, dar la mejor calidad en sus películas pero pues bueno si es el factor que ellos utilizan me imagino que lo seguirán utilizando hasta, hasta donde les dé el chiste ese es uno de los factores eh, la cuestión de efectos, me parece genial eh, la persona que utilizaron para, para los efectos, bueno las personas, el, todo el equipo que han utilizado para los efectos justamente eh, bueno recuerda mucho a lo que es Inception de Christopher Nolan, eh, aunque yo de una mejor manera digamos que en Inception no más como que mueven un poquito la realidad y estamos hablando del mundo de los sueños, de un mundo onírico Mientras que en Doctor Strange ya muestran cómo es la manipulación misma de la realidad del tiempo y de la materia de una manera exorbitante, con un muy buen manejo de efectos, creo que me imagino que va sido algo bastante, bastante, bastante difícil de hacer, toda la cuestión de la rotación de los edificios, de las peleas entre edificio y otro, la cuestión de de cruzar entre entre ciertos lugares con suma facilidad porque la cuestión de los portales les permite en un momento a otro estar en Nueva York, a pasar a Hong Kong, a pasar a Londres, a pasar un desierto en cuestión de segundos solo es abrir un portal y pasar pero entonces toda la cuestión que involucra este paso igual la, pues la cuestión donde ya eh, Steven Strange se da cuenta de, de el, todo lo que hay en el universo y pues el encuentro con Dormammu son bastante 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 bien llevados eh, digamos que lo único es como la forma de Dormammu que yo al hacer bueno Dormammu es un ser místico también propiamente que está hecho de energía pura de hecho viene de una raza que se alimenta propiamente de energía y él junto con una con su hermana, con su hermana con su hermano que es Umar no me acuerdo muy bien eh, ellos tienen al, al, al contrario que su raza ellos no se alimentan de energía sino ellos se logran alimentar de materia y pues ellos a su vez eh, ellos su raza es pura materia pero eh, dormamo y su hermano eh, se pueden condensar en, en materia ellos pueden pueden tener cuerpos físicos y pues eh, aquí lo muestran bueno tiene cuerpo físico es no es propiamente un dios, no es un, un ser bastante excepcional, bastante fuerte pero eh, digamos que que si tiene como una forma física y si es como un poquito más aterrizado mientras que en la película lo muestra como una entidad gigante que recuerda mucho a, al Galactus que utilizaron en, 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 en Fantastic Four and Silver Surfer o también un poco a lo que era el devorador de planetas que salía en Guardianes de la Galaxia y pues tiene un poco la apariencia como la que tenía Ultron la cuestión del diseño como de la forma del medio rostro que le tratan de dar se asemeja mucho a lo que es Ultron al de, de Age of Ultron bueno, de Ultron de Age of Ultron pero pues digamos que también fue un, un personaje pues el villano principal de la película pero se desaprovechó bastante digamos que la manera de vencerlo fue muy inteligente bastante inteligente eh, muy propia del Doctor Strange pero digamos que como que es muy fácil la manera la manera de vencerlo pero pues bueno creo que va a ser una película que le va a ver bien y justamente eh, logró lo que quería que era ya conectar todo lo que era el universo de Marvel con la cuestión mística, con la cuestión de de la alteración de las realidades pues, pues es un, un muy buen ejercicio que está haciendo Marvel y pues esperar a ver cómo le sigue ya eh, eh, ya la cuestión con las dos escenas post créditos que esto es más spoiler eh, la cuestión de las se utilizaron dos escenas la primera es respecto a una posible vinculación pues justamente aparece eh, uno de los que uno de los que los que no había aparecido en la Civil War que es Thor, hablando con el Doctor Strange, respecto a la desaparición de Odín, que por alguna cuestión Odín está en la Tierra que esto también puede ser un desencadenante del Ragnarok, porque todavía no se sabe si el Ragnarok que se va a manejar dentro de la película va a ser el concepto del ocaso de los dioses, que es lo que simboliza la palabra Ragnarok, o se va a tratar del villano llamado Ragnarok que es un clon de Thor, que es, creo que es un poco menos probable, o que hable justamente de un tipo de que está, está pasando tanto en Asgard como en Midgard, como en el, el Asgard como en Midgard, que es la tierra. Entonces, pues eh, es, se ponen de acuerdo que Doctor Strange les va a ayudar a buscarlo a él y a Loki, que justamente entre los dos están buscando a Odin y mirar a ver cómo sería que cómo es que va a ser esta colaboración. Entonces parece que mucho antes de que de que vaya a salir En ¿eh? En Infinity War, Doctor Strange va a estar saliendo en una de las siguientes películas del universo cinematográfico de Marvel. Esto respecto al, al primer, a la primera escena post créditos. La segunda escena post créditos ya es un poco más a lo que va a ir con la continuidad de las películas de Doctor Strange. Justamente ya se revela a el varón motor como el posible villano de, de la secuela de Doctor Strange. Ya eh, tratando de eliminar hechiceros... Eh, por su cuenta eh, con la premisa de que de que la alteración del el tiempo y el espacio tiene sus consecuencias y esto es por culpa de la cantidad de hechiceros que hay en el mundo y pues se está poniendo en la tarea el eliminar en los atos. Entonces por una premisa lo que va a ser la siguiente película de tres Strange que me imagino que vendrá en la fase 4 del universo Marvel que estaremos viendo o a finales de 2019 o a mitad de 2020 dependiendo como de cómo sigan llevando como sigan llevando verdad eh, 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 como sigan llevando Disney y Marvel sus películas eh, eso respecto a Doctor Strange se la recomiendo bastante si tiene la oportunidad de ir a verla en cine si pues ya después la verán ya creo que hasta estar en internet eh, pero pues bueno, eso mientras nos preparamos para Guardianes de la Galaxia volumen 2, que es la que sigue, que es hasta el 5 de mayo de 2017. Entonces, tenemos 5 meses para prepararnos para la segunda película de Guardianes de la Galaxia. Eso eh, es pues, una cosa. Eh, ya les voy a hablar del siguiente tema que les tenemos para la ciencia ficción. Pero voy a ir con una pequeña pausa musical y ya vuelvo.
1: 匂いも 2人 大人に No me no me no me no
0: Perfecto, listo, ya volvemos, entonces justamente les voy a hablar de los géneros de la ciencia ficción, bueno, les voy a hablar de la ciencia ficción en general, que es un género que se encuentra tanto en la literatura como en el cine como en los videojuegos y en todos los medios de entretenimiento que ha habido y por haber se encuentra el género de la ciencia ficción, que en lo que nos compete y en lo que compete a la cultura geek es uno de los más importantes justamente lo voy a mencionar porque también entre las cuestiones estamos pasando por un ciclo que ya se los he dicho en muchos programas que es que ya eh, ya lo que es Hollywood está volteando la mirada hacia lo que es Japón y está empezando a hacer adaptaciones de las películas eh, dentro de momento la se pues está hablando de lo que es la película de de Death Note que bueno no entra dentro de ciencia ficción pero también se está hablando de la película de Ghost in the Shell Protagonizada por Scarlett Johansson De la cual ya han mostrado algunos avances Y pues se ve bastante, 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 bastante prometedora eh, pues Se ve bastante pues se ve que es bastante fiel al al, al manga creado por Mamoru Isho eh, De hecho muchos de los... De, de algunas de las escenas que han utilizado para los promocionales, que los promocionales de esta película son cosas de 5 o 6 segundos máximo. Eh, bueno, en su gran mayoría son una. Ay, ¿qué pasó? Justamente eh, calcado de lo que se puede ver en las escenas del anime y lo que se puede ver en las escenas del manga. Eh, la última, eh, la del enfrentamiento. En, en una de las calles contra uno de los de los hombres de del de Puppet Master que no sé si lo vayan a utilizar dentro de la película todavía que esperar que, que están haciendo con el guión pero la escena es completamente exacta como es el, eh, una patada que le da y como es la caída que es bastante parecida como es el anime pero pues esperar la película del anime que fue lanzada en 1995 entonces esperar a ver cómo avanza este proyecto y justamente pues puedo hablar de la ciencia ficción porque Ghost in the Shell eh, pues maneja, maneja uno de los géneros más importantes del, de la ciencia ficción que es el cyberpunk y que a su vez eh, Ghost in the Shell fue la inspiración de los hermanos Wachowski para hacer, toda la, para hacer todo lo que fue Matrix. Entonces, pues, baste. también Matrix utilizaba muchas de esas escenas casi calcadas de lo que es Ghost in the Shell. Eh, los hermanos Wachowski desde un primer momento dijeron que, just, que Ghost in the Shell, que hasta ahora había sido la inspiración para haber hecho su trilogía de películas. Y pues justamente porque es un hito dentro de la ciencia ficción Tanto Matrix como Ghost in Shell Justamente por eso les voy a hablar sobre el tema En principio para lo, es ¿Qué es la ciencia ficción en un principio? Pues, pues es un género Imaginario, especulativo En el que se relatan sucesos relacionados con la física Las ciencias naturales o las, todo tipo de ciencias y las cuestiones sociales Entonces que Es una invención de un mundo no real eh, Es un género literario En un principio Si se habla de cuentos Ya avanzaba a las estándares de, del cine Los videojuegos eh, Justamente se habla de la ficción Porque son historias ficticias Desarrolladas en una realidad alterna del mundo eh, Y pues que se divide en bastantes subgéneros pequeños dependiendo de las variantes con la que se escriba el cuento entonces pues eh, uno de los, de los factores que tienen justamente estos relatos de ciencia ficción estas historias de ciencia ficción, eh, bueno algunos de los, que, más, de los que comúnmente se utilizan son los viajes interestelares por mundos o el espacio eh, los desastres naturales en la tierra o la luna o los planetas aledaños los robots que es también uno de los temas principales dentro de la ciencia ficción la realidad virtual eh, viajes a lo desconocido eh, vida extraterrestre y tecnología muy avanzada, pero entonces para estos subgéneros se van dividiendo según algunos criterios entonces el primer criterio es la ciencia que es eh, como esta primera parte en la que se puede vivir, que podemos hablar justamente de qué tan exactos son dentro de esas historias, si se trata de que haya una exactitud científica exacta respecto a conceptos de física, astronomía eh, o cosas por el estilo, que justamente uno de los, de los pioneros de esto es eh, Isaac Asimov, que fue un escritor el cual... Eh, escribió libros como lo que es Yo Robot como lo que es El Hombre Bicentenario como lo que es La Fundación que justamente dentro de esta parte ciencia exacta que se puede llamar ciencia dura y eh, que fue tan relevante sus escritos que justamente las leyes de la robótica actuales que se manejan son las que escribió este señor en su época pues para que vean la relevancia que tiene un escritor de ciencia ficción dentro de la ciencia. Y pues ya eh, dentro de este mismo criterio se pueden hablar de, bueno, las ciencias duras que son las exactas y las ciencias blandas que se puede hablar donde ya se releva a un segundo plano la cuestión de, de la ciencia, del mundo tecnológico y todo eso y se enfoca más en, en la relación, las relaciones de los personajes en este mundo tecnológico o en este mundo con ciertas variantes físicas o científicas entonces pues eh, eh, como cómo la ciencia afecta entonces esta primera parte esta primera parte este primer criterio en del cuento a la ciencia ciencia dura la que es exacta, ciencia blanda, la que no es tan exacta Se basa más en los personajes Y lo otro es la ciencia ficción social Que es ya como el avance de la raza humana Ya pasando todo lo que es la tecnología eh, Otro segundo criterio en el que se pueden Dividir el tema de la ciencia ficción Es respecto a los temas que maneja Entonces uno de los géneros subgéneros, Es biopunk Que utiliza elementos de novela policíaca persecuciones y todo eso eh, Del filme noir Que son estas tipo de películas Bastante oscuras bueno como este tipo como lo que es SimCity como lo que es esta medio cuestión de años 50 investigador privado y toda esta parte eh, y pues para tratar de describir una sociedad basada en la tecnología eh, esta otra que es la apocalíptica o posapocalíptica que ya es un escenario futurista en el cual sucedió una catástrofe ya sea natural ya sea tecnológica el cual eh, la humanidad o lo que queda de la humanidad eh, está tratando de sobrevivir en un espacio donde casi toda la sociedad como la conocemos se acabó se ha relatado en varios libros en varios esto es lo que más se relata es en los juegos o en o en las películas pues en el caso de esto es Mad Max que maneja este tipo de cuestión posapocalíptica eh, todo lo que salga creo que es posapocalíptico los juegos del hambre Miss Runner eh, Mad Max, eh, juegos como lo que es Fallout, como lo que es Valkyria, nos hablan de una sociedad que desapareció completamente. Eh, hay otro que es dentro de los temas que se trata de la colonización espacial, que es como los seres humanos van llegando a otros planetas y eh, van enfrentándose a las distintas amenazas o a las distintas cosas que se pueden encontrar en ellos. Esto pues se ve en películas como como Alien, como Prometheus o hablando de anime con lo que es Terraformers y todo este tipo, pertenecen a este género de la ciencia ficción. Eh, la otra es la ópera espacial, que este ya es la cuestión de los viajes en el espacio y eh, como todos los elementos, como eh, estar en un espacio profundo, la soledad, eh, el infinito, cómo eh, se involucra dentro de las relaciones humanas o cómo afecta eh, la mente de las personas que están viviendo esto, también uno de los géneros más importantes uno de los, de los más importantes dentro de este género es eh, las obras de Stanley Kubrick como lo que es Odisea 2001 o la película eh, rusa eh, Solaris que también es una, como la respuesta rusa a todo lo que era Odisea 2001 de Stanley Kubrick, son como las representantes de este género, otro de los temas que se maneja es el steampunk que es otro subgénero, que es el que es un mundo que está avanzado tecnológicamente pero digamos que la ambientación y la tecnología bueno, la ambientación es en una época victoriana inglesa después es como un corte bastante clásico dentro de dentro de dentro de de su forma de narrar y a su vez utilizan tecnología pero no tecnología basada en la eléctrica sino basada en el vapor entonces pues es como estos avances también eh, en el vapor y en este tipo de, de energías como alternas que este es uno de los más conocidos uno de los más representados, esto es lo que se utiliza en el en, el, en Bioshock Infinity y también en películas como Wild Wild, Wild West eh, Will Smith eh, se utiliza este tipo de... Se utiliza este tipo... Esta pertenece a este género de la ciencia ficción. El otro es el de la robótica. Que pues es ya basado en la cuestión de la inteligencia artificial de la robótica. Como lo que es el robot. Como lo que es el hombre bicentenario. Como lo que es el... El último juego que salió que salió en primera persona que justamente habla sobre las inteligencias artificiales eh, como lo es esta película de Steven Spielberg de inteligencia artificial que es bastante fuerte pertenece a este género de la ciencia ficción de la robótica, el otro es el retrofuturismo que es eh, que es utilizar elementos de tecnológicos de épocas pasadas en épocas futuras, entonces como cuestiones de cosas utilizadas dentro de los años 40, dentro de los años 50, eh, con algunos cambios tecnológicos y que justamente se pueden seguir utilizando dentro de, de, de en lo que ya es el futuro. Uno de estos ejemplos es Futurama, y como pues muchas cosas de la cultura de actual se utilizan en el año 3000 por así decirlo. Otro de los géneros es la Ucronía. Que es eh, las líneas temporales alternativas. Que digamos que es una misma historia que parte a través de una historia principal. Y digamos que con un cierto cambio ya coge otra línea argumentativa o ya coge otra línea de eventos. Entonces es como un que hubiera pasado sí De hecho, esto lo manejan mucho en el mundo de los cómics. Eh, Marvel, lo, yo, ya se los había explicado, Marvel lo maneja en una temática que se llama los what if. Los. los que hubiera pasado, sí que es la cuestión de mundos alternativos, donde donde el tío Ben está vivo o o o en el caso de que algún otro evento no haya pasado, que justamente Steve Rogers no se convirtió en el Capitán América, o cosas así por el estilo, entran dentro de los Wadis. Y en el universo de DC también lo utilizan con los Elseworlds, que son este tipo de ucronías que manejan poniendo los mismos personajes en otros, en otros puntos. Lo han hecho con Batman varias veces, ubicándolo en en lo que es la edad victoriana eh, ubicándolo en Superman ubicándolo no en el plano de Estados Unidos sino ya ubicándolo en la antigua Unión Soviética entonces es como estas partes de por ciertas cosas que hubieran cambiado ah, también lo utilizan en Dioses y Monstruos que es como un simple hecho de que hubiera ciencia ficción eh, todo lo que lo que más dicho se puedan encontrar de todas las obras tiene algún elemento de ciencia ficción presente eh, Blade Runner también es otro de los exponentes más fuertes de lo que es la ciencia ficción y de este género, del último género que es el cyberpunk eh, el anime lo ha explotado de muchas, muchas, muchas maneras con Akira, Akira está en un mundo cyberpunk eh, Ghost in the Shell también está en un mundo cyberpunk con elementos de lo que es la robótica, lo que es la inteligencia artificial y los problemas sociales respecto al nihilismo respecto a cómo nos vemos como un punto eh, dentro de todo este vasto universo eh, Cowboy Vivo también explota lo que es eh, todo esta Bueno, Cowboy Vivo está un poco entre lo que es el Cyberpunk y entre lo que es la ópera espacial y un poco otro género que es como un subgénero que se ha creado, como una mezcla que se ha hecho que es el space, space Western, que es como esta cuestión del caza recompensas y estas historias de vaqueros pero llevadas a, a términos espaciales. Eh, Alita Battle Angel, que también es, es eh, una de las también películas que, está, que se está realizando en estos momentos, que es basada también, bueno, que es un manga, cual fue basado en un anime en dos oas y que se va posteriormente, a posteriormente hacer una película, también entra dentro del género más del cyberpunk, se eh, entra dentro del campo de la robótica, eh, Steel Angel Krum, también entra dentro del campo de la robótica, eh, Astroboy entra dentro del campo de la robótica, Terraformers entra dentro de lo que es los viajes espaciales y lo que es la colonización, la conquista espacial eh, y muchos, muchos, muchos otros. Es uno de los géneros más importantes dentro de lo que se puede llamar el género fantástico, que involucra ya las cuestiones, van, el género fantástico que ya involucra todo lo que es eh, las todo lo que se divide, todo lo que es ya fantástico místico. Magic, y todo ese tipo de cosas y el fantástico pero científico, que es más como la rama en lo que se quiere ir más el cyberpunk y pues que obviamente maneja más los dilemas morales otro de los temas que se utiliza mucho en el cyberpunk son dos tipos de temáticas, los cuales se utilizan mucho que es el primero, el de la utopía y el segundo el de la distopía, el de la utopía es justamente una sociedad perfecta que... Pues justamente la definición de utopía que es una sociedad perfecta donde no hay problemas de hambre, de salud y todo eso pero pues bueno, ahí siempre, eh, alguien, eh, siempre hay algo que daña por completo esta utopía o alguna persona que se replantea si la utopía es tan buena como se ve y otra que es la... bueno, y justamente siempre va a haber una persona que esté en contra de esta utopía porque también... Eh, Digamos que estas utopías tienen muchos limitantes en cuanto a las cosas que pueden hacer las personas. Después siempre va a haber una persona que no esté de acuerdo con el sistema, que no esté de acuerdo bien en su utopía, porque siempre va a sentir que le están ocultando algo. Y el siguiente es la distopía, que es ya una sociedad que es completamente dispar, que es completamente... bueno, es como... es completamente lo opuesto a todo lo que es la... La utopía, un mundo donde hay una dominación de algún tipo eh, algún, algún dictador, algún tipo de régimen totalitarista El cual está amainando a la humanidad eh, Les quería justamente hablar de estos géneros justamente porque por justamente por las películas que están próximas a salir, lo manejan todas casi todas las películas que están pronto a salir lo van a manejar de muchas maneras que. Es importante saber a qué género pertenecen Como para saber qué se puede esperar Y ya por cuando puedan ver una película Ya por lo menos están referenciados a qué género pertenece Y justamente si les gusta algún tipo de película Que se manifieste dentro de un género Pues justamente puede ser que les guste mucho el género Y pueden seguir buscando más películas que pertenezcan al mismo género Para seguir una línea De hecho estas líneas también han sobrepasado lo que la literatura Han llegado a lo que es los juegos de rol Han llegado a lo que son los videojuegos Han llegado a lo que es en el cine, la televisión con la serie de Robot, Mr. Robot la cual se va la cual se está emitiendo en estos momentos entonces como que pertenece a todos estos géneros para que vean qué otros géneros fantásticos y qué otras cosas les pueden estar gustando e interesando y que el mundo es un abanico de posibilidades para todos ustedes entonces ya con eso finalizo el programa del día de hoy. Este es el programa número 26 de Geek Plástico, si no estoy mal. El programa de la, de la, del el pasado no lo voy a subir, eh, justamente porque fue muy corto, fue muy una cosa bastante rápida y como hice la colaboración con los chicos de Backstage, más bien escuchen el, el programa de, del especial del Día de los Muertos y de Backstage, en el cual estuve participando un agradecimiento a Jack por haberme invitado que justamente ese día tuve un error aquí en mi conexión de internet y se me fue la señal eh, pero igual le agradezco por haberme invitado y a Sergio y a todos los que estuvieron ahí eh, acompañándonos en el programa, eh, yo me despido el día de hoy, yo voy a estar subiendo este en formato podcast a lo largo de esta semana, o igual, esta semana estaba como que puedo terminar los trabajos de la universidad, pero yo creo que ya la otra semana puedo volver a retomar, y de ser posible también hacer programa más días dentro de la semana, por lo que ya no voy a estar estudiando, entonces pues esperen muchas sorpresas, también la vocera que quiere participar en los programas de GeekTastico, entonces esperen muchas sorpresas dentro de las siguientes transmisiones, eh, recuerden que yo soy José Uma, estaban escuchando Geek Táctico, el programa de cual Anime, los videojuegos, el cómic y todo lo relacionado con la cultura geek. Aquí en Japanex, entretenimiento digital para gente astuta. Eh, yo transmito todos los sábados a las de 9 y media o 10 de la noche, dependiendo de la hora que llegue y a la hora en la que pueda empezar a transmitir. Si yo no transmito, yo les estoy avisando por el grupo de Telegram o por eh, la página por el chat por el chat de Japanex el cual está en la página y nos veremos la otra semana no olviden seguirme en redes sociales yo aparezco en redes sociales como Joseba con b pequeña con, eh, mi imagen de misori aguada para que me puedan reconocer más fácilmente y los logos de Geek Yo ahí más o menos cuando tengo tiempo voy subiendo alguna imagen o algo relevante, algún trailer o alguna cosa nueva que sale. Y pues también para que busquen el programa en formato podcast en iVox, también lo busquen como Geek Táctico ambas con K con doble M. Es el único resultado que les debería aparecer hasta el momento. El nombre es original mío, entonces pues no creo que tengan problemas en este caso. Entonces nos escuchamos la próxima semana con más información. Eh, correspondiente al mundo geek que pasen una feliz fin de semana que acá en Colombia es puente eh, no se despeguen de la pro, de la programación de Japanex el día de mañana que va a estar bastante interesante y nos hablamos hasta la próxima semana bye bye
1: I'm not alone, I'm